0: Wäre trotzdem hier Adventskalender, hinter jedem Türchen ein anderer Spieler. Ho, 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 ho. Hamburg und Hattingen rufen, München und Föhren in Rheinland-Pfalz. Wir sind heute am 19. Dezember angekommen. In fünf Tagen ist schon Weihnachten und vermutlich befindet sich Deutschland im Lockdown. Ich weiß es nicht, weil wir nehmen am 11. auf und da gibt es nur Gespräche zum Lockdown. Aber... Noch keinen Lockdown. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, schon mehr als wir. Und die erste Frage, die euch jetzt stellt, ist, welcher unserer Spieler ist denn in München geboren, den wir noch nicht besprochen haben? Hm. Benno Schmitz hatten wir ja schon. Ähm, haben wir noch einen anderen Spieler aus München? Die Antwort ist, ja, haben wir. Aber nicht der, von dem ihr es vielleicht auf ersten Anhieb erwarten würdet, weil ihr ihn bestimmt als Holländer abgespeichert habt. Aber er ist tatsächlich gebürtiger Münchner. Und du darfst jetzt auflösen, Marco. Von wem rede ich hier? Von
1: Kingsley Easy
0: Genau, ich wollte nur den Namen nicht sagen müssen.
1: <lacht> ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Ich habe gedacht, ach, jetzt darf ich in die Falle tappen, dass ich den vielleicht gleich falsch ausspreche. Ganz
0: genau. Ich würde auch wetten, es ist immer falsch, was wir sagen, egal wie wir es sagen. Ich habe mich echt bemüht, mal ein paar Interviews zu hören, wo er seinen eigenen Namen ausspricht. Aber er sagt das halt so schnell, dass ich es auch nicht schaffe, das zu hören. Wir bleiben bei Easy, oder?
1: Easy ja, King. ja, Easy, genau. Ja, ja. Easy. ja.
0: ja der Kingsley Easy. Ähm, Huch, Spieler, über den es viel zu reden gibt, würde ich mal sagen.
1: Ja. Er, ja.
0: er hat ja eigentlich alle Anlagen, um ein richtig, richtig guter Spieler zu sein. Ne? Er ist groß, athletisch, super, super schnell. Ich glaube, ist heute der schnellste Spieler bei uns im Kader. Ähm, Scheint ja auch ein sehr sympathischer, witziger Typ zu sein, um den man gerne herum ist, der die Mannschaft so als Typ bereichern kann. Aber ja, er ist halt leider auch als Bruder Leichtfuß verschrien ja. bei uns. Ne?
1: Ja. Ja, leider äh, hat man das Gefühl, dass es da jetzt auch nicht signifikant besser wird. Ähm, ja, schwierig. Also schwierig, ich ähm, weiß auch nicht, Für, also in, in letzter Instanz hoffe ich immer so, dass der sich vielleicht doch nochmal fängt, weil das Problem ist ja, er hat ja auch so super wechselhafte Partien dabei, dann hat er Partien dabei, wo du denkst, so, Mensch cool, das, das sieht echt nach Fußball aus und das, das funktioniert und dann hat er wieder drei, vier, fünf Spiele, wo du denkst so, was zur Hölle macht der da? Mhm.
0: Ja, ich habe das Gefühl, bei ihm läuft da ganz viel auf der psychischen Schiene ab. Also ja. ich ich habe das Gefühl, wenn der, also der ist jetzt natürlich in so einer Phase, wo alle ganz genau hingucken, wenn der kommt, wenn er im Strafraum in den Zweikampf geht und so. Und ich glaube, damit kommt er nicht gut zurecht mit diesem dieser Art von Druck. Ich glaube, mhm. da ist er ja vielleicht ein bisschen zu sensibel für, <lacht> was ich durchaus Positiv finde, wenn Menschen sensibel sind, auch im Profifußball. Aber man sieht halt auch, da ist vielleicht so ein Marius Wolf, der sich vielleicht nicht den ganz großen Kopf macht im Moment einfach psychisch auch ein Stück weiter als er. Auch so von der ganzen von der ganzen Körpersprache, der Geiligkeit her und so. Da hat ihm der der Marius Wolf doch schon den Rang abgelaufen.
1: Ja, ja, ja. Also vielleicht reicht es dann in letzter Instanz auch nicht für Bundesliga-Fußball. Das ähm, vermag ich aktuell noch nicht so einzuschätzen. Aber ich glaube, auf, auf eine Spielzeit gesehen hat er doch leider dann mehr schlechtere als gute Spiele und das ist natürlich für so einen für so einen Verein wie den ersten FC Köln halt gefährlich, wenn du halt immer wieder durch einzelne Fehler dann auch Spiele verlieren kannst. Also mhm. wir sind nicht der erste FC, wir sind nicht Bayern München oder Borussia Dortmund, die halt mal vier Tore schießen können. Da kannst du die einen Lapsus hinten mal leisten. Ähm, bei uns sind diese Dinger halt direkt immer, können sehr gut sehr schnell spielentscheidend sein, weil wir halt in der Regel nicht Vier Tore machen.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und ja, tut mir immer auch so leid, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ne? Immer diese ganz, ja. ganz traurige Körpersprache dann. Also ne? Kopf hängen, Schulter hängen lassen, wer davon vom Platz trabt, wenn ihn dann Markus Gistol runternehmen muss, weil er gelb-rot gefällt ist oder weil er schon gelb-rot gesehen hat oder so. Tut ihm immer sehr leid, der Junge, weil das ist ja schon so einer, den willst du ja auch in den Arm nehmen und sagen: Hier, komm, alles wird gut. Vielleicht nochmal irgendwo in einer anderen, niedrigeren Liga versuchen oder so. Ja, schade, ne? Ich weiß, dass ja uns angekündigt wurde von Jörg Schmattke mit den Worten äh, oder von Armin, Fevers, Armin, Armin Fee was. Armin Fee, ja. Ja, meine ich ja Armin Fee. Der andere Lebemann, ähm, <lacht> mit den Worten, dass unsere Rechtsverteidigerposition auf Jahre hinaus geschlossen ja. wäre. Das muss man leider sagen, ist nicht der Fall.
1: Nee, nee. Ja. Ähm, noch nicht, wie gesagt, vielleicht findet er noch auch nochmal so diesen. Turnback und, und kann sich da vielleicht doch nochmal auf ein anderes Niveau bringen. Ich bin da skeptisch, ehrlicherweise. Aber vielleicht schafft es ja doch nochmal.
0: Ja, wäre ja an sich ein typischer Gistol-Spieler eigentlich, ne? Ja. Als, als Rechtsverteidiger hinter in diesem Gistol-System, hinter Marius Wolf, der offensiv spielt, könnte eine gute rechte Seite bilden in diesem Gistol-Überfallfußball. Aber dazu müsste er natürlich erstmal hinten seine Leistung stabilisiert kriegen. Was ja auch schade war, er hat ja dieses, dieses sehr gute Spiel unter Achim bayer gemacht gegen Dortmund, wo wir ihn alle gefeiert haben. Aber selbst in dem Spiel hat er am Ende dann den entscheidenden Fehler gemacht, der zum Gegentor dann geführt hat, unterm Strich. Also insofern, ja. ja, selbst da konnte er kein ganz großes Selbstvertrauen dann rausziehen aus diesem Spiel, weil es leider nicht gereicht hat. Ja, und jetzt in diesem, dieser Aufbruchsphase, wo alles gut läuft oder lief, ähm, war ja auch kein Teil mehr. Hat nur noch ein paar Minuten gegen Dortmund bekommen. Ja. Ich muss auch sagen, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich verrate es jetzt trotzdem. Ich habe das Spiel zusammen mit dem p geguckt hier äh, auf meinem Couch, meiner Sofa, nee, auf meiner Couch, auf meinem Sofa. So ist das richtig. Ähm, und als er eingewechselt wurde, haben wir beide gesagt, Strafraumverbot, bitte, bitte gehen nicht in den Strafraum, weil wir alle so ein bisschen geahnt haben, was hätte passieren können. Ist ja nicht so gekommen, aber allein, dass wir beide das denken, ist dann ja schon ein schlechtes Zeichen. Ja.
1: ja, also die. Ich glaube, das ist halt einfach so. Das ist natürlich, ist natürlich auch nicht schön, aber ja. Das habe ich aber auch. Also ich habe auch jedes Mal, wenn der Ball irgendwie auf Horn zurückgeht, denke ich mir auch jedes Mal. Uiui. Ui, 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 ui. <lacht> ja. ähm, ne? Also das ist äh, bei Easy auch nicht viel anders. Oder wenn, weiß ich nicht, als, als wir gegen Dortmund gespielt haben und Haaland hatte den Ball, habe ich heute immer gedacht, so, stellt den bitte ganz schnell zu. Also ich meine, das habe ich ja nicht nur bei eigenen Spielern, sondern das, manchmal sieht man das ja auch
0: kommen. Ja, ja, total. Ich hoffe ja auch, dass er da noch irgendwie rauskommt. Also dass wir ihn nicht jetzt direkt wieder zurück nach Holland schicken nach zwei Saisons, sondern ja, vielleicht findet er eine Spur zurück. Kann ja auch sein, wenn es in der Mannschaft jetzt ein bisschen besser läuft, ja. dass es dann auch bei ihm besser läuft.
1: Würde mich auf jeden Fall freuen für ihn, weil er ja, scheint ja auch so ein netter Typ zu sein.
0: Ja, eben. Du siehst auch in dieser 24-7-Doku. Er ist ja. ja so der, der die Kamera, auch, also den die Kamera auch sucht. Und der scheint ja wirklich so, so ein Spaßvogel zu sein. Witzige Type. Ähm, ja, bestimmt gut für die Mannschaft zu so intern, aber leider noch nicht da, dass er wirklich dass ich bundesliga ohne große Aussetzer spielen könnte. Ja, leider. Ja. Na gut, aber wir haben ja noch einen zweiten Mann in, der, in dem Türchen heute. Ähm, andere Position als Easy Boy, aber ähnliche Grundgeschwindigkeit und geboren in Föhrungen in Rheinland-Pfalz und hat einen ungleich leichteren Namen für unsere beiden Zungen, um sie auszusprechen. <lacht> rede es von, von Jan Thielmann. Ja. Den Namen sage ich selber, weil das kann ich. So.
1: Ja, muss und ich
0: dich nicht für outsourcen.
1: Jetzt muss man doch ja sagen, ja, jemand, wir können ihm hier nochmal nachträglich zum ersten Bundesliga gratulieren gegen Wolfsburg. vermutlich zum Führerschein.
0: Alles alles auf einmal.
1: Ja, das, weiß ich, das, das weiß ich, nicht. Da also könnte, könnte aber könnte sein, ja. Ja. Ja, so also, war ja immer auch einer der Spieler, wo man denkt, der gedacht hat so okay. Schafft der halt es auf, diese, auf, diese, auf, diesen nächsten, auf dieses nächste Level zu kommen? Und ich finde, das hat er aktuell bewiesen, dass er es schafft.
0: Ja, total. Also gegen, gegen Wolfsburg der absolute Unterschiedsspieler für uns, ja. zu unseren Gunsten. Ähm, da muss man schon sagen. Auch gegen Dortmund schon stark vorher, aber da hat er nach der 70. ziemlich stark abgebaut. Aber jetzt in Wolfsburg über 90 Minuten offensiv wie defensiv eine wirklich großartige Leistung gezeigt. Wir hoffen, dass, wenn ihr das hört, hat er auch gegen Mainz und gegen Leverkusen eine gute Leistung gespielt. Gezeigt, das wissen wir aber noch nicht. Wird man sehen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Bereicherung in der Form. Und ich finde, er hat auch körperlich unheimlich viel drauf geschafft gegenüber seiner Debütsaison.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Also, das ist... Ähm ich... Ich, ich habe auch so das Gefühl, dass Jan Thielmann jetzt in der Bundesliga angekommen ist. Ja. Ähm, gegen Wolfsburg war das zweimal, dass so ein langer Ball von Timo Horn tatsächlich Richtung eigener Spieler gekommen ist ähm, und jemand den so aus der Luft annimmt und direkt verarbeitet, also direkt ja. mit dem Ball am Fuß weiterläuft und nicht einmal, sondern wirklich zweimal und da denke ich mir so, ja. Alter, das ist jetzt halt nicht einfach nur Glück, sondern äh, das ist wirklich wahrscheinlich schon gewollt
0: man hat das Gefühl, das ist Absicht. Ne? Und das ja. kann man immer nicht jeden FC-Spieler bei uns immer so sagen.
1: Nee, das kann man wirklich nicht. Also das ist, ähm, hat mich sehr gefreut ähm, für, für den Jan Thielmann, ähm, dass er das da so gut gezeigt
0: hat. Genau. Scheint ja auch von dieser Systemumstellung profitiert zu haben, hin zu diesem 5-3-2, was immer wieder gerade spielen, kann ja keiner so genau bezeichnen, weil er da mit Duda und mit Wolf auch ein bisschen spielen kann in vorderster Linie, ähm, wenn der Wolf aufrückt. Ja, also tut ihm gut, tut uns gut als, als FC. Ja, ja, guter Junge. Also wir können nur hoffen, dass der, dass sich die, die Karrierekurve so fortsetzt, wie sie bis jetzt geht.
1: Ja, das wäre schon sehr, sehr schön.
0: Ja, ich glaube, mehr müssen wir über ihn noch gar nicht sagen, weil er hat noch alles vor sich. Ähm, es gibt in dieser FC-Doku eine Folge, Folge 3, die heißt Ein Tag mit Jan Thielmann. Ich habe sie noch nicht gesehen, deswegen keine Ahnung, was da so zu sehen sein wird. Die werde ich mir noch anschauen müssen. Aber ich bewundere ihn schon, dass er es schafft, Profifußballer zu sein, neben dem Abitur. Ja. Also ich ja, weiß ja, was meine hier gerade leisten müssen. Und die haben nebenbei nicht noch einen Fulltime-Job als Profifußballer mit Auswärtsfahrten und wahrscheinlich auch in u länder spielen. Weiß ich, weiß ich gar nicht, ist der in einer U-Mannschaft vom DFB?
1: Bestimmt. Hallo. Ich glaube, jetzt bei den Letzten war er nicht dabei. Ich glaube, hat aber auch damit zu tun, dass die U-Mannschaften ja auch nicht mehr spielen. Die U21er also spielt, glaube ich, noch. Ne? Genau, die U21er, weil sie halt eine äh, EM haben. Ich glaube, ja. EM, ne? Ja, 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 genau. Und ich glaube, U18 und so und U17, die sind ja gar nicht mehr... Das stimmt. Ja. Also ich meine, die, die spielen ja auch keine äh, A-Jugend-Bundesliga mehr und sowas.
0: Nee, genau, ja. Da ist ja die, die Bundesliga, äh, Quatsch, die, die äh, äh, Regionalliga-West- die einzige, die noch spielt, und da könnte er sogar auch noch spielen, wenn er wollte.
1: Genau, richtig. Ja. Ja, wobei ich da glaube, dass er sich da schon auf ein anderes Level gehoben hat. Ja,
0: ich denke auch, also natürlich muss er Abitur machen. Klar, da äh, muss ich jetzt mal als Lehrer sprechen. Mach Abitur, lieber Jan Thiermann. Aber wenn er sich nicht ganz doof anstellt, kann das ja im Profifußball zu was bringen. Und dann hat er da auf jeden Fall schon mal ausgesorgt für sein Leben.
1: Das, das denke ich auch. Also, wie gesagt, macht auch auf mich einen wirklich guten Eindruck. Ähm, nach, nachdem er letztes Jahr ja gegen Leverkusen reingeworfen ist, hatte ich dann, hat, hat man einmal diese Delle gesehen, die diese Jugendspieler meistens ja haben. Ähm, aber das fand ich auch völlig nachvollziehbar. Also das fand ich auch völlig okay, dass die Spieler dann auch mal merken, okay, ich schaffe halt nicht es äh, äh, immer so hinzukriegen, dass ich dann halt immer auf vollem Niveau spielen kann und auch vielleicht mal schlechtere Spiele haben, aber wie gesagt, hat sich jetzt in den beiden Spielen wirklich auch zusammen mit André Duda da gezeigt, dass er das wirklich super hinkriegt. Ja,
0: und ich glaube, er hat mit Gisdol eben exakt den richtigen Trainer. Ja. Weil ich, ich würde auch behaupten, er hätte unter keinem anderen Bundesliga-Trainer so viele Spiele gemacht, wie jetzt schon unter Markus Gisdol. Bis jetzt. Ja. Zum jetzigen Stand seiner Ausbildung. Ja, das stimmt. na ne, also das kann man ja bei aller Kritik an Gistol, die wir so haben und hatten, kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er nicht treu wäre gegenüber seinen Jugendspielern, wenn die einmal Leistung gezeigt haben. Also da muss man ihm ja schon dafür loben, dass er aus, äh, aus, aus Jan Thielmann einen Bundesliga-Spieler gemacht hat.
1: Das auf jeden Fall. Also das ähm, macht auch äh, sehr viel Spaß, da sehen jetzt.
0: Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Folge am äh, 19. anhören wird, es sind noch <lacht> drei Spiele mehr gespielt worden oder so, aber wir werden es alle zusammen erleben. Wir hoffen, dass diese Folgen halbwegs gut altern. Ja. Naja. Gut, wir hören uns morgen wieder mit Folge Nummer 19. Ähm, Stimmt gar nicht, Folge Nummer 20. Das war schon Nummer 19 gerade. Wer ist denn unser Spieler mit der 20? Hm? gebe euch einen kleinen Tipp. Er heißt genauso wie ein berühmter Rockstar. Morgen kommt die Folge zu John Paul. Bis dahin, alles Gute, macht dir gut. Tschüss. Willst du auch noch tschüss sagen? Tschüss. Ach Achso, <lacht> ja, super. ich
1: auch. Tschö. Ja, Tschö von tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Bis
0: morgen. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss, Das
1: war der trotzdem hier Adventskalender. Heute.
0: Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, ho, ho,
1: ho, ho.